1: Bonjour. Hello. Hola. Sur le fil. Le podcast d'actu de l'AFP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. L'été 2022 a été le plus chaud jamais enregistré en Europe. Au Royaume-Uni, par exemple, le mercure a dépassé les 40 degrés, une première. Vagues de chaleur, sécheresse, incendies comme en France ou inondations comme au Pakistan, les événements climatiques extrêmes se multiplient sur la planète et laissent des traces. Alors pour faire le point sur les effets du changement climatique et sur les solutions pour arrêter ce rouleau compresseur, j'ai téléphoné à Valérie Masson-Delmotte. Bonjour. Bonjour. Cette chercheuse est membre du GIEC, le groupe d'experts de l'ONU sur l'évolution du climat. C'est elle qui a été choisie par Emmanuel Macron pour faire un exposé aux membres du gouvernement à la rentrée. Et face au changement climatique, l'heure est grave.
0: Sur le fil, depuis la révolution industrielle, par l'utilisation d'énergies fossiles et puis par le développement de pratiques agricoles qui rejettent des gaz à effet de serre. On est dans une situation de rupture profonde sur la composition atmosphérique. Le niveau de CO2 dans l'atmosphère est inédit sur plus de 2 millions d'années. Le niveau de méthane, d'oxyde nitreux, sur plus de 800 000 ans, parce que c'est la limite des enregistrements disponibles vers le passé. On a donc une accumulation de chaleur dans le climat. Le, le, un des indicateurs, c'est le niveau de réchauffement. Sur la dernière décennie, il atteint 1,1 degré à la surface de la Terre, de plus qu'à la fin du XIXe siècle, et c'est une rupture sur plus de 2000 ans. C'est aussi le cas pour le recul généralisé des glaciers inédit sur plus de 2000 ans. Euh, C'est aussi le cas pour la montée du niveau de la mer euh, qui met fin à une période sur les derniers 3000 ans euh, de niveau marin relativement stable. Donc on est, on est vraiment dans, dans une situation de, de, de rupture.
1: En moyenne, la température sur la planète a donc augmenté de 1,1 degré depuis la fin du XIXe siècle.
0: Alors le réchauffement en amplitude, il n'a pas la même intensité partout, il est Très fort du côté de l'Arctique, hein, plusieurs fois le niveau de réchauffement planétaire. Il est plus prononcé au-dessus des continents que la moyenne planétaire. Donc pour 1,1 à l'échelle planétaire, on en est déjà à 1,7 degré en moyenne annuelle en France.
1: Avec l'été qu'on vient de passer, la question du changement climatique fait souvent la une de l'actualité. D'ailleurs, plusieurs centaines de journalistes et des dizaines de rédactions viennent de signer une charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique
0: il y a une prise de conscience qui est évidente, qui est aussi mesurée par des enquêtes de perception, euh, des enquêtes d'opinion, euh, et partout dans le monde, euh, il y a effectivement une, une prise de conscience qui est très nette de simplement la réalité euh, de ce qui se manifeste autour de nous. Ce qui ressort très nettement, c'est que malgré les, les efforts d'adaptation qui, qui ont été faits hein, partout, euh, forcément, on ne laisse pas une situation euh, changer sans réagir. Mais souvent, en fait, l'adaptation qui a été mise en place, elle est réactive, elle ne nous prépare pas aux évolutions qui vont se poursuivre à mesure de l'accumulation de chaleur dans le climat. Et donc, on voit des impacts généralisés. On voit qu'on n'est pas prêt à faire face à des aléas graves qui se produisent dans un monde simplement 1,1 degré plus chaud qu'un siècle plus tôt.
1: Sur le changement climatique et ses effets, Valérie Masson-Delmotte appelle à mieux nommer les choses.
0: Et le, le terme peut-être qui est le plus embêtant, dans le grand, les termes utilisés couramment dans le grand public, c'est la notion de catastrophe naturelle. <rire> le terme même implique que ce soit naturel, alors qu'en réalité, actuellement, un certain nombre d'événements extrêmes qui ont provoqué des impacts graves ont une composante importante due à l'influence humaine sur le climat, notamment des, des records de chaleur à 40 degrés à nos latitudes. Ils auraient eu une probabilité infime de se produire dans un climat pré-industriel.
1: Le premier rapport du GIEC a plus de 30 ans. Il a été publié en 1990. Ce rapport alertait déjà du lien entre activité humaine et changement climatique.
0: Le premier rapport du GIEC il souligne la réalité d'un climat qui change. Il souligne le lien avec les émissions de gaz à effet de serre, la compréhension de la physique des processus à l'époque. Et puis, euh, il esquisse aussi hein, des, des ordres de grandeur, euh, de baisse d'émissions de gaz à effet de serre qui permettraient euh, euh, de stabiliser le, le niveau de réchauffement. Et, et donc, euh, effectivement, sur l'influence humaine sur le climat, elle était euh, euh, mentionnée dans le premier rapport. Et puis, au fur et à mesure du temps, le degré de confiance s'est affiné. Dans le rapport qu'on a rendu en 2021, on conclure hein, que c'est un fait scientifique euh, sans aucune équivoque.
1: Le 31 août, devant le gouvernement français, Valérie Masson-Delmotte a résumé en une demi-heure la situation sur le front du climat.
0: Et puis j'ai terminé par euh, le, le fait qu'il est vraiment temps d'agir euh, et que euh, je ne pense pas que ce soit aux scientifiques comme moi de porter la charge mentale de l'action pour le climat, ni aux plus jeunes souvent euh, qu'on mobilise en ce sens. Euh, mais que pour moi, vraiment, cette responsabilité, cette charge mentale... Elle doit augmenter avec les, les, le, le potentiel à agir, les leviers de responsabilité, notamment à l'échelle des ministres et du gouvernement.
1: Et parmi les sujets qui font débat en matière de responsabilité, l'utilisation des jets privés. Faut-il ou non les interdire Cette question révèle aussi que finalement, plus on est riche, plus on pollue. En Europe, les 50% de citoyens les plus pauvres rejettent 5 tonnes de CO2 par an et par habitant. Chez les 10% les plus riches, c'est presque 6 fois plus
0: à l'échelle de l'empreinte carbone individuelle, euh, sur le fait d'adopter des styles de vie sobres en carbone, euh, une des choses qui peut peser le plus, c'est d'éviter euh, des vols longue distance en avion. Et puis, euh, j'ai aussi souligné l'importance du secteur des transports plus largement en France, hein, un tiers quasiment des émissions de gaz à effet de serre, plus de la moitié pour euh, la voiture individuelle. Et donc, euh, si on n'agit pas sur ce secteur, euh, en, en ayant une approche intelligente sur les questions de mobilité euh, pour répondre aux besoins, tout en réduisant les rejets de gaz à effet de serre, euh, bah on ne s'attaque pas à ce qui pèse le plus actuellement.
1: La solution, c'est donc d'adopter un mode de vie bas carbone, moins prendre la voiture, moins se déplacer en avion. Mais la société peut-elle tout miser sur la responsabilité individuelle
0: On a besoin de stratégies qui permettent d'adopter des styles de vie bas carbone. Si vous n'avez pas d'alternative à la voiture, que le prix du foncier vous permet pas de vivre près de transports en commun. Euh, voilà, euh, On voit bien que les conditions ne sont pas euh, réunies, à moins qu'il y ait des véhicules électriques abordables disponibles. Euh, le fait d'avoir des euh, capacités pour euh, les mobilités actives, notamment euh, les aménagements cyclables, euh, le stockage pour euh, les vélos sécurisés, ça fait partie aussi euh, d'actions structurantes euh, portées par euh, les collectivités, hein, euh, qui peuvent être accompagnées par l'État, mais qui sont nécessaires pour pouvoir faire ses choix à l'échelle individuelle.
1: Sur le fil revient demain. Je m'appelle Antoine Voyer. Merci pour votre fidélité et bonne journée. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.